0: OcciScienza presenta ieri di
1: Enrico Bergianti
0: e Claudio Dutto. In questa puntata
1: parleremo di Kevin Mitnick, i giorni del Condor.
0: 14 febbraio del 1995, giorno di San Valentino. Siamo a Riley, piccolo centro nello stato del North Carolina. È qui che finisce il volo del Condor. Nella città, a 200 km dalla costa atlantica, arriva un camioncino blu con la scritta Sprint Telecommunications. Dal retro escono un giapponese, due tecnici della Sprint, le forze speciali dell'FBI con giubbotto antiproiettili e armi alla mano. Sembra di vedere un film d'azione, ma è in corso un vero arresto. L'obiettivo è Kevin Mitnick, detto il Condor.
1: Kevin nasce in California nel 1963 e fin dall'infanzia rispecchia quello che oggi è lo stereotipo dell'hacker. Solitario, grassottello, con gli occhiali e la passione per gli apparecchi elettronici. Siamo all'inizio degli anni 70, non esiste ancora il web, le email sono limitate al settore militare e cominciano a diffondersi i computer da tavolo, ma costano 18.000 dollari ciascuno. Kevin ama vagabondare per i negozi di elettronica della città, prendere pezzi usati e assemblarli per costruire nuovi apparecchi. A 13 anni usa un pc che è riuscito a recuperare e viene cacciato da scuola dal preside perché entra negli archivi degli altri istituti. Poco dopo trasferisce la bolletta telefonica da 30.000 dollari di un ospedale sul conto di un coetaneo che detesta. Comincia a farsi chiamare Condor dal film I tre giorni del Condor con Robert Redford. Come quell'uccello non si fida di nessuno, vive e lavora in solitudine. A
0: 17 anni viene arrestato per la prima volta. Furto di manuali informatici ai sistemi Cosmos della Pacific Bell la compagnia telefonica americana. Seguono altri arresti, nell'83, nell'87 e nell'88, sempre per reati informatici, contro aziende come Nokia e Motorola. A quel punto Kevin diventa un fantasma. Per il mondo non esiste più. Vive dirottando i propri conti su altre utenze. Pone molta attenzione durante le connessioni, cambia
1: spesso numero di telefono e casa. Si sposta di continuo. Il suo obiettivo è colpire le big companies come IBM, Sun Microsystem e Fujitsu. Sfrutta i bug, cioè gli errori di programmazione nei software, per accedere ai sistemi informatici protetti. In particolare, vuole sfondare i sistemi VAX prodotti dalla Digital, che sono considerati insuperabili. Kevin si spaccia per un dipendente Digital e carpisce le informazioni che gli servono, così entra nel sistema e mette sotto controllo le email. L'FBI è sui suoi passi, ma lui lo sa e mette sotto controllo anche gli scambi di informazioni tra la sede centrale del bureau e gli agenti sul campo. Quando intercetta l'ordine andate a prenderlo, si dilegua, lasciandoli con un pugno di mosche. Nel frattempo entra nelle reti
0: internet di multinazionali, società informatiche, agenzie governative. Entra e copia progetti, piani, budget, ma non vende e non ricatta nessuno. Vuole solo sapere che cosa progettano e capisce che il nuovo business è quello delle telecomunicazioni, della telefonia cellulare e satellitare, delle pay tv. Kevin ha accesso a informazioni riservatissime e per questo va fermato. L'FBI lo inserisce nella lista dei top wanted, come i peggiori criminali. Nessun hacker aveva mai raggiunto un simile traguardo.
1: quel punto la sua storia è così interessante da finire sui giornali. Il 4 luglio 1994 il giornalista John Markov racconta sulla prima pagina del New York Times il mistero del Condor. Kevin è esaltato da questa notorietà e punta ancora più in alto. Nel dicembre 1994 fa apparire un messaggio sul computer di Tsumoto Shimomura, uno dei maggiori esperti al mondo di sicurezza e consulente del governo statunitense il messaggio è lapidario. Found me. I'm on the net. Trovami. Sono sulla rete. Parte una caccia all'uomo online tra i massimi esperti di cybersicurezza e un uomo di 31 anni che ha usato la tecnica dell'IP spoofing. Grazie a questo stratagem, Kevin riesce a rimbalzare in rete senza mostrare il vero indirizzo IP del suo computer. Una tecnica che oggi vediamo spesso nei film di spionaggio, ma che all'epoca era nota a pochissimi. Shimomura studia le mosse dell'avversario, mentre sul New York Times Markov dipinge Kevin come un vero criminale. Il Condor non ci sta e racconta la sua versione dei fatti a un altro giornalista, Jonathan Littman. I due si confidano e questo comporta la sua rovina. Littman svela la posizione dell'hacker a Markov, che a sua volta informa Shimomura, e da qui si arriva all'FBI. Dopo 14
0: anni di inseguimenti, appostamenti, intercettazioni, false piste, e arresti mancati, Il 14 febbraio Kevin Mitnick viene arrestato, ma consegna alla storia il mito del Condor, l'hacker più famoso al mondo. Le autorità hanno così fretta di metterlo sotto chiave che lo incarcerano con un processo sommario. Viene rilasciato solo cinque anni dopo, nel 1999, con il divieto assoluto di accedere a
1: Internet per i successivi tre anni. L'epilogo è da film. Kevin Mitnick diventa uno dei massimi esperti al mondo di sicurezza informatica, e fonda la Mitnick Security Consulting Company. E pensare che Mariana Pfalzer, la giudice che lo ha condannato nel 1995, prima di farlo uscire dall'aula, gli aveva detto Non voglio più sentire le parole computer e Mitnick nella stessa frase.